0: podcast fra NRK. Nok en månad av 2023 är tillbakalagd. Oktober blev en dramatisk månad både internationellt och i norsk politik og nå så ska vi opsummera de tre viktigste nyhetssakerna de siste veckorna med et satirisk blippe och som Gör det. Det är Stulle Vikke Pedersen och Markus Gerposs Johansen från podden 50 till 80 nyhetskontrollen. Välkomna.
1: Tack för det. Tack
0: för det. Det håller oss alltså till på internet och får där med medera alla de nyanserna i nyhetsbildet som vi i den gamla laxradio går glippa, är det inte så? Sånn? Jo, jeg vet jo. ikke om jeg
1: merkte det, nei, nei, men det er jo snø i Oslo i dag mm. Ja. Mm. Det er jo kanskje den største nyheten, men vi velger å ikke å snakke så mye om den For det kommer nok til å prege hele november også Ja, jeg tror det For hele del nasjonen ja. mm. Har du hatt
0: travelmånd
2: på internet? da?
1: Det har vært veldig travelt faktisk mm. ja. eh, Travler enn vanlig vil jeg si
2: Ja, ja, ja Sånn at du bare blir travler og travler på internet.
1: Nå høres som det som du er 70 år gammel.
0: Men så tross for langt fremskreden alder og høyt tempo, så har dere altså klart å plukke ut de tre viktigste sakene som har skjedd den siste måneden. Selvfølgelig. Og vi begynner jo nederst på lista, sånn som vi pleier. Hva er den tredje viktigste saken fra oktober?
1: Det er bare De har startet arbeidet med å utforme ny og den som skal lede det arbeidet, det Tonje Brenna, som også i på av denne måneden har blitt arbeidsminister, Arbeids- og sosialminister. Ja, men kanskje mest arbeidsminister. Veldig mye arbeid. Mm. <laughs> Litt sosial. For allerede denne måneden har vi fått et ganske tydelig inntrykk av hva slags retning partiet nu er på vei. Vi kan høre et lite klipp.
3: Deler av venstre siden har gått seg fast i en debatt som handler om nivået på ytelser. Og for lite om hvordan får vi folk av ytelser og inn i arbeid.
1: Ja. Altså, øh, og det er alvarende samtidig da, mot en stakkarsliggjøring av trygdedein. I stedet for da, å snakke om de trygdede som mm. har det så vondt og har lite pengar. så må vi heller hylle de som står på morgen og går på jobb.
3: Det handler om at de aller fleste av oss står opp hver eneste morgen og går på jobb. Hver enkelt av oss som står opp hver morgen og går på jobb, gå på jobb hver eneste dag. Det Rødt velger å fremheve her, det er at mange har stått opp tidlig for å stelle seg i kø på fattighuset. Det er forstemmende. Det bør vi prøve å det vi kan for at det ikke skal skje. Men de aller fleste har likevel stått opp tidlig for å gå på jobb. Og vi må klare å også anerkjenne den insatsen folk gjør ved å stå opp tidlig og gå på jobb, eller om de jobber natt og står opp sent for å gå på jobb.
2: Ja, altså i stedet for å snakke om de som står i matkø, så bør man alla hylle de som handler på butiken, hver dag. Da. Ja, det er de som klarer å gå på butiken. Ja, ja, ja. Det var faktisk noen som gjør det, som holder... Eh en julegang Ja, ja, ja Så når matgrunnen vokser Så er det viktigere å hylle de som er så heldige At de har en jobb Ja Men det er litt rart eh,
1: Å tenke liksom Hva, hva er det Bærepartiet har tenkt der? De har tenkt å hylle de som er i jobb mm. For det er jo
2: flertall, tror jeg jeg har tenkt Ja
1: Og hvis vi hyller de som er i flertall, Så vil jo flertall på oss
2: Ja mm. Jeg har hørt at til og med på er i jobb Så kanske de vil stemme på Bærepartiet <laughs>
1: Å hylle alle er, som er jobb Det er tilvis jobb nummer en for Eh, arbeiderpartiet det men i uken etterpå så kommer det ny informasjon, Einar.
3: Hvorfor tror du at folk reagerer på budskapet ditt om at det skal lønne seg å stå på morgenen på denne måten som vi ser nå? Altså for det så skal jeg starte med å avlive en myte. Jeg sa ikke at noen stå på morgenen. Tvert imot så sa jeg det jeg nå skal gjenta. Og det er at jeg mener at vi må utvide Diskussionen om å inkludere folk i arbeidslivet og ha en velferdsstat som kan fungere også de neste hundreårene til å handle om litt mer enn bare nivå på ytelser.
1: Mhm. Mhm. Mm så hun har aldri sagt faktisk det Så vi nettopp hørte at nei. folk måste stå på morgenen Hun har aldri sagt noe om det
2: nei, nei, nei. Nå kan man spørre seg, visste hun ikke at hun ble filmet Når hun var i Dagsnyttaten Eller på politisk kvarter Eller blander vi med Bjarne Håkon Hansen som eh, ja. han sa disse
3: tingene
1: Vi kan høre nærmere til, men kanskje er Bjarne Håkon.
3: Det handler om at de aller fleste av oss står opp hver eneste morgen og går på jobb. Hver enkelt av oss som står opp hver morgen og går på jobb, går på jobb hver eneste dag. Det Rødt velger å fremheve her, det er at mange har stått opp tidlig for å stelle seg i kø på fattighuset. Det er forstemmende. Det bør vi prøve å det vi kan for at det ikke skal skje. Men de aller fleste har likevel stått opp tidlig for å gå på jobb. Og vi må klare å anerkjenne den insatsen folk gjør ved å stå opp tidlig og gå på jobb, eller om de jobber natt og står opp sent for å gå på jobb.
2: Det var vel noe der om å stå opp om morgenen. Ja, kanskje? det var det. Og du er jo flink, Eina, med radio. Mm. Hørtes det ikke ut som stemmen til Brenna? Jo, jeg synes også det hørtes som ja. uh, stemmen til nestlederen i Arbeiderpartiet. Det var veldig likt. Mm. Veldig, veldig likt.
1: Men hun påstår at de både fremsnakker de som står opp, og at du ikke har noe mening om folk skal stå opp til ham. Nei, 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 sant. Mm. Og jeg har, jeg, har liksom, jeg har ingenting imot svarte, det er en myte. Jeg bare hyller den hvite raset. Ja, det må lov. Så det er altså den
0: tredje viktigste saken da, som har skjedd i løpet av den siste måneden, at Tony Brenna, arbetsminister har sagt, eller kanske ikke sagt, att nordmenn skal stå på morgenen.
1: Ja, han har ikke sagt noen om det.
0: Ska vi fortsette till neste sak på lista, altså den näst viktigste saken i oktober 2023?
2: Ja, det startet jo med ett angreff fra Mars. Det var kanskje den de grusomste dagene i Is Israels historia. Og da publiserte under det angrepet, så publiserte det Palestina-kommentarien et usmakelig Instagram-innlegg. Det skapte da sterke reaksjoner i Norge, og unge høyreleder Ole Svenneby sa blant annet detta og at man da legger ut en status som Palestina-komiteen gjorde, med hashtaggen Freedom
1: Fighters, ment at nå bryter gat Gaza ut av fengsel. Det synes jeg ikke så om, og en ting er man bruker, og en annen ting de holdningene som ligger bak. For det sitter et menneske i landstyr i Palestina-komiteen i Norge, som har sagt at hun støtter alle formål og alle former for motstandskap som, som palestinerne fører. Og det så jeg er egentlig ganske alvorlig. Ja. Det kan vi jo på en måte være litt enige i. Det var, ja. var smakelig, i hvert fall rett etter dette forferdelige terrorangreppet mm. i Israel å legge ut et bild med overskriften Gaza just broke out of prison med hashtaggen Freedom Fighters. Ja. Palestina-komiteen, de har i ettertid sagt at angreppet fra Hamas var en krigsforbittelse som de fordømmer. Eh, men det er likevel ikke nok. Eh, og det er fordi at eh, det ble et krav om man Palestina-komiteen skulle kalle dette for en terroraksjon. Her er Sara Abraham på debatten denne måneden.
3: Et terrorangrep som begår, altså en, en organisasjon, en, en Hamas-organisasjon, terrororganisasjon som begår drap på jøder og sier åpenbart at de slaktes fordi de er jøder. Det at NRK gir plattform til dette, og vi står her og kaller det for debatt, er for meg provocerende.
1: Så plutselig så handler hele denne debatten da om hvilke ord og symboler som er, er riktig å bruke. Og på sosiale medier så har han vært rasende på NRK som bruker eh, Bjørn Olav Utvik som kommentator etter at
2: han trykket like på en ganske dum oppdatering. Mm, Sylvie var rast ute da og krevde at Støre måtte kalle Hamas en terrororganisasjon. Ja, det er ikke nok at han kalte det terrorangrep.
1: Han måtte kalle han hele Hamas en terrororganisasjon. Mm, mm. Det, det er ikke noe å fordømme, det, man må fordømme på riktig måte, og det, det hakket før Ola Svenneby og de krever at man omskriver Råldal-bøkene slik at de har noen formuleringer om at Hamas er en terrororganisation. Ja. Det er like woke som det woke han kritiserer. Nå mm, man rive
2: statuer av korre vilok. Man må <laughs> ja. først bare bygge de statuer. Ja. Så,
1: så denne, det er så rar øvelse det at alle må fordømme. Jeg vet nesten ikke hva fordømme det er hensikt med å fordømme det, hva, det... hva tror det? Opprinnelig betyr jo fordømme Det er å dømme noen til evig straff mm. Det er sånn religiøs tullord Egentlig Som mm. plutselig alle må bruke for å bli tatt seriøst
2: ja. Har ikke mm. du fordømt i det siste? Nei, 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 det skal jeg gå rett tilbake på kontoret Og fordømme litt <laughs> Og fordømme på det sterkeste Ja, man må fordømme på det sterkeste mm. Det skjer
1: mm. jo ingenting når man fordømmer så, eh, men Ola Svenneby da, som har bygget sin karriere på å kritisere Våg, han har selv blitt til språk eh, politi, og dette er jo for øvrige mannen som har beklaget sin uttalelser om eh, Grette Thunberg, eh, generasjonen død. Eh, og han forklarte det med søvnmangel og matforgiftning, det har jeg beklaget henne med. Naja, ja. mm -hmm. Det kunne jo Palestina kommet til noen sagt. Ja,
2: det kunne sagt det. Mm, eller det kunne sagt at de ble fått bak lys av sin ekte mann.
1: <laughs> det er også en uh, unnskyldning
2: på høyresiden Ja, 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 det er en veldig vanlig
1: ja. Men han har, han har fordømt så hardt da uh, At han tydeligvis Nå må hvile i flere uker Hans
2: venner med Ja, mm. ja det er sikkert derfor han har fordømt uh, Israels bombing av barn uh, Ja, mm. eller at han er matforgiftet det kan Ja, det vet vi Vi kan ikke stille til her og dømme han <laughs> For hvem vet, om må vi også ta en i fordømmingen
1: 10 000 palestinere er nå drept. Israel bombet nydelig en hel flyktningeleier fordi det befant seg i en Hamas-topp der da. Det er sikkert derfor de bomber hele Gaza, for det befinner seg en eller annen
2: Hamas-leder i Gaza. Mm, ja, og da må de bare be om at de ikke dukker opp til en Hamas-leder i Tel Aviv, for da er reglet klare. Da må du bombe i Tel Aviv. Ja, hele byen. Ja, mm, mm,
1: men, men det så er en veldig antisemittisk ting å si Og det er å kritisere bombyggende barn mm. Det er det samme som å si at Israel har ikke rett til å forsvare seg da Mot disse barna
2: Ja, mm. ja for det kan du være ganske trygg på at Blant disse barna så det finnes det vel sikkert en eller annen fremtidig Hamas-leder mm, mm. La oss tenke da at Hamas ble stiftet i gasset
1: <laughs> Ja, ja mm. Vi har jo sett en opplomstring dessverre av jødehatt den denne invasjonen. Og i Polen så blev en ung norsk legestudent kastet ut universitetet fordi hun hadde båret en plakat med bilder av de israelske flagget som ble kastet til søppelbøtter og påskriften «Keep the world clean». Det oppfatter ja. folk som er antisemitisme er. Selv om hun da selv at det var ikke budskap mot jøder, men mot Israel. Mm. Så forstår jo alle at hun egentlig er antisemitt uten å vite det selv. Da.
2: Ja, og vi har også sett offentlige tjenestemenn da, som har stilt i FN med gule jødestjerner med påskriften Never Again. Mm. Det er tydelig hva de mener. Ja, de mener, mener tydeligvis da, at man aldri skal ha jøder igjen. Da. Så det er jo ikke israelske tjenestemenn som har disse jødestjerner. Ja, ja, så antisemittisme, har spredt helt til toppen av Israel mm. og inn i FN-bygningen.
1: Så hvis man bare leser og tolker litt, eh, så ser man det veldig tydelig da det er irrelevant hva den som hadde plakaten eller hva den som har stjerne på seg sier det er antisemitisme ja. og Israel er veldig tydelig på for øvrig alle som ikke forlater Gaza og blir værende og får bomber i hodet, de er også antisemiter
0: Krigeføring i Gaza er altså da den näst viktigste saken som har skjedd i løpet av oktober og alle problemen som det skaper. Den viktigste saken er vi fremme ved nå.
1: Hva er det mest viktigste som har skjedd den siste måneden mener dere? Ja, det er jo oktober, det har vært Halloween, og det betyr også at de siste byrådene begynner å bli klare. I Oslo så styrer Høyre og Venstre sammen med FAP og KRF, hvor Aftenposten kunne denne uken avsløre at 7 av åtte byråder er fra Oslo Vest. Byrådsleder Eirik Lars Holberg, han sier at de valgte de beste kandidatene, og de
2: bodde tilfeldigvis
1: i de bydelene.
2: Ja, de aller beste er nok i Sveits, men de neste beste er i disse bydelene. Det er jeg ganske sikker på. Ja, for du er ganske dårlig hero-politiker hvis du står i Matke og bor
1: i Grorudal, og så, og så vil du jobbe for alt viktigste i Kampstakken din er å fjerne formudskatten da.
2: Ja, mm -hmm. og så sier han også da at han uh, understreker at han selv bor på Sanktensøven, som er mitt i byen, så helt ensidig er det ikke da. Nei, og på Sanktensøvene vet vi, der bodde jo en alenemor for noen år siden.
1: Mette Marit bodde der med kompens Håkon. Mm -hmm. Og kongen bor jo også midt i byen. Ja, ja, ja. Han kan vel kanskje skryte på å sette en østkant? Ja, han...
2: ja, ja. Det spørs koran, uh, hvilken del han bør oppholde seg i slottet. <laughs> Hun går litt frem og tilbake, men det er litt som å si at hvis det ingen regering fra nord så kommer du og sier, ja, ja, men jeg, jeg kommer fra Lillehammer, og det er ikke like langt sør som Oslo. Det er sant. Ingen kan ta oss på det. Men de skal også si de har en byråd
1: uh, som bor i, på Østenskje. Ja. Uh, men det er jo da i Vildestrøkene da. Ja. Mm. Sånn at de på Goli er der.
2: Ja, leiersekretærte av kongen og sånt.
1: Nei, Bergen tog det litt lenger tid med For å få byråd Det er jo mye større by, selvfølgelig Ja, ja, ja viktigere mm -hmm.
0: Mange viktigere saker man var bli enig om
1: Ja, 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 ja. Eller det er en sak, det er by
2: bybanen da. Ja, ja. <laughs> Men den er så komplex Ja, ja, ja Rolig kompleks Men den kom til mye større enn T-banen Nett i Oslo, så du vet det ja. er Men det er endelig klart å få på plass et byråd da Mhm mm Uh, først, de fikk for, ordfører før de fikk byråd Ja, jeg tror ikke det er vanlig i
1: Oslo Men i Bergen er det helt vanlig Høyre da valgte bryte en av sine mest Omtalte garantier for å få på plass Sine ordfører da uh, Sine snorklipper Og uh, jeg vet ikke om du fikk med deg på NRKs Nasjonale valgsendinger denne valgkampen Så garanterte jo Byrådslederkandidaten til Høyre, Kristine Meier At det ikke skulle bli Omkamp og bybanen Da fikk de sånne skilt de skulle ja på Vi kan bare høre
3: Bybanen ska gå over bryggen. Mitt parti garanterer at det ikke blir omkamp. Oj, Det noterer vi ned og tar med oss til neste bystyreperiode. Rune Bakevik, Kristine Meier, tusen takk skal dere ha.
1: Ja, vi hører noen ganske overrasket. At Høyre her garanterer mm. at det ikke blir omkamp. Ja. Men denne garantien skrotet om fordi det var så viktig for Høyre å få inn en...
2: En til å åpne i Bergen. Ja, ja, ja. Mm. Det skal på sikt er vel oferen, så da skal vi kjøre den første bybanestrekningen til Åsson også. Ja. Det tror jeg er ganske sånn. Da tror jeg dessverre at hun oferen er død. Ja, det tror <laughs> Det er større som Bergen er helt at det eksisterer når den bybanen er bebygget. <laughs> ja. Men traditioner er for å holde oss. Kristine Meier er ny byrådsleder i Størle. Hun er nå byrådsleder, og VG spurte jo henne om finnes det finnes noen prinsipper du ikke er villig til for å for å få makt. Da svarer hun, det gjør det helt sikkert, men hva de prinsippene er, det er vanskelig å si hva det skulle vært. Det er ganske spennende å si høyt. Ja, ja. ja. Mm. Jeg vet at det er
1: mange politikere som sikkert tenker det.
2: Ja, ja, ja. men du bør ikke si det høyt. Ikke foran en VG-journalist mm, Nei, for det er noen poeng Med politikk da, hvis du har noen
1: prinsipper Som er ufravikelige
0: Man skulle jo tro at det å ha en politisk mening Man kan stemme på, er det vi vil ha da.
1: Ja, ja. man mm, skulle tro det mm. Demokrati bør for eksempel være Et ufravikelig prinsipp, men Tydeligvis ikke i Bergen da nei, nei. Korrupsjon bør jo også være, men ikke i Bergen Ikke i Bergen nei, nei, nei. Så øh, det er liksom I Oslo så, det er litt mer utilslørt i Bergen Ja i, de lattes, I Oslo og Høyre prøver det å som det er en tilfellighet at de ikke bryr seg om vanlige velgere. Nei, nei, nei. Bergen sier det bare et nett. Vi vil heller ha ordføreren og respektere velgene. Det er for øvrig en i vanlig I juni så hadde partiet 39 prosent oppslutning. Så begynte hun å munnen, og då raste det nedover.
2: VG mm, spurte dere, ja, hva galt? Hun sier da at «Min analyse er tikk bra fram til vi blir tvunget til å ta standpunkter i saker». Da mistet vi velgere, følte jeg. Så for en oppfølgingsspørsmål. Essensen i politiker er vel ta standpunkt. Jo, men når standpunkten splitter folk, så ender vi opp med å skyve velgere fra oss, mm. sier da Kristine Meyer. Det, litt, det gikk bra på eksamen, eh, helt til vi skulle begynne å svare. Da gikk det ja. ikke så bra lenger. Mm. Avhøret gikk bra, helt til vi måtte svare, politimannen. Hun. Helt til det frambeviser. Fram ja. ja, ja, ja. Men det skal sies at hun er jo professor i ledelsestrategi. Hun er faktisk det, ja, ja. egentlig. Så hun forstår nok noe som ikke vi forstår.
1: Det, så Bergen kommer nok til å bli, en, uh, bli drevet godt fremover, er det, det det du sier?
2: Jeg tror Bergen kommer til å bli en stor
1: på bybane. <laughs> og ledelse og strategi. ja. Så det var alle de viktigste sakene, rett og slett.
0: Alt er deilig få oppsummert det som har skjedd de siste ukene. Tusen takk skal dere ha for at dere kom hit. Stullevik Pedersen og Markus Kjær på Sjøansen fra podcasten 5080 Nyhetskontrollen, som finns på internet. Ja. Kommer dere tilbake fra internettets lunekontorer
2: for å oppsummere neste måned, tror dere? Ja, jeg tror det, hvis jeg ikke bli for travelt. Men jo, jeg tror det.
3: <laughs> du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.